0: Llegamos a Marte Bueno, ya llegamos a nuestro cuarto planeta, Marte Y hoy queremos hablar sobre un tema que nos parece muy interesante De estas teorías locas que rondan por el internet Y es la teoría de Pixar
1: Sí, esa teoría básicamente propone que todas las películas de Pixar Están conectadas de alguna manera Que se desarrollaron en el mismo línea temporal pero eh, en tiempos diferentes, entonces trata de conectarlas unas con otras, con unas conexiones un poquito claras, otras no tan claras y otras raras
0: El principal exponente de esta teoría es John Negroni, quien publicó un libro sobre esto en 2015 que se titula La teoría de Pixar Según vi en su página principal, parece que él tomó la idea de alguien más, como que estaba viendo cosas y encontró la idea y ahí sí se dedicó a desarrollarla él bien bien Y así fue como surgió su libro Y queremos hablar un poco sobre esto, sobre qué nos parece Cuál es su desarrollo, si nos parece lógico o no tanto Entonces, veamos
1: Antes de empezar a explicar bien cómo se une todo en esta teoría. Quiero decir que nuestra principal fuente para consultar la teoría... ...es una página que se llama pixartheory.com... ...que de hecho tiene un, una página web bien linda. Pero en esta página web no está expuesta la primera película... ...que se supone que hace parte de esta línea de tiempo. Es importante resaltar que películas como Frozen, Big Hero 6... Moana y Ralph el Demoledor no son películas de Pixar y no están contempladas en esta teoría A veces la gente se confunde porque tienen un estilo de animación muy similar No, estas son películas de Disney Animation Studios Así que si se preguntan por qué esas películas no están es sencillamente porque no son películas de Pixar La primera película en esta línea de tiempo es Un gran dinosaurio La película que salió hace un par de años sobre un dinosaurio que se llama Arlo y su acompañante que es como un humano y esta es la primera que está en la línea de tiempo ya que se desarrolla en una época prehistórica. Realmente no pasa tanto en esta película que lo conecte con toda la teoría. Lo único que se puede destacar es que el dinosaurio tiene sentimientos que son más o menos humanos, que se nota que es un ser racional y que tiene una sensibilidad, digámoslo así. Eh, esto es importante porque en el futuro va a haber una guerra entre humanos, animales y máquinas.
0: A continuación, la película que sigue como en el orden cronológico estipulado dentro de esta teoría es Valiente, que se acomoda más o menos entre los siglos XIV y XV. En esta película, la protagonista, Mérida, tiene dos descubrimientos importantes para el resto de la teoría. El primero es que hay magia que se nombra los fuegos fatuos.
1: Sí, son fuegos fatuos. Básicamente es como magia y esa misma magia es la que convierte a la mamá de ella.
0: Y el otro aporte importante que nos ofrece esta película es el personaje de la bruja. Esta es como un personaje muy importante que va a participar mucho en el resto de la teoría.
1: Sí, pero mejor todavía no les mencionamos eso para, digamos, no arruinar. Realmente ese personaje me parece que es como lo más sólido. No, pues no lo más sólido, pero lo que sí como que.
0: Pues es esencial para la teoría.
1: La película que le sigue es Los Increíbles, esta está ubicada entre 1950 y 1960, se podría decir también que su secuela está ubicada en este espacio de tiempo. Como saben en Los Increíbles eh, se presenta una familia que son superhéroes, que por un buen rato mantuvieron el orden en el mundo, pero Body, el cual es síndrome en la película del villano, crea dos cosas que son muy importantes para la desaparición de los humanos eventualmente. Lo primero es que crean robots que tienen inteligencia, lo podemos ver en robots como el Omnidroid, que es el que él utiliza hacia el final de la película eh, en la pelea de la ciudad. Y el otro aporte es la energía de punto cero de alta tecnología, como lo dice aquí la teoría, y ojalá lo entendiera más, es una energía electromagnética que existe en el vacío. Básicamente lo que eso hace más adelante es empezar a darle características humanas a incluso más objetos que deberían ser inanimados o que no deberían tener tantas características humanas. Por esta razón es que eventualmente los juguetes absorben esa energía de punto cero, que fue creada por síndrome, y empiezan a tener características humanas. Esta energía se supone que viaja a través de longitudes de onda. Bueno,
0: hasta aquí me parece que todo está como con cierto sentido, o sea, ¿no? vemos como una especie de evolución humana. Mm, hasta ahí creo que va normal. Incluso también me atrevo a decir que tiene un poquito de sentido que esas ondas empiecen a intervenir en objetos inanimados o en animales o no sé, cosas de distinta índole para que empiecen a adoptar comportamientos humanos. Hasta aquí me parece que está
1: bien. Sí, claro, más o menos tiene sentido porque pues ya el robot era una algún tipo de inteligencia, el Omnidroid, así que digamos que hasta este momento tiene sentido porque realmente no se ha vuelto tan loca hasta ahora, o sea... Está realmente como mostrando sus bases.
0: La siguiente película es Toy Story, que es pues, muy consecuente a lo que veníamos diciendo antes. Los juguetes empiezan a adoptar comportamientos humanos, pues debido a estas ondas y los efectos que causan sobre las personas. Y así pues em aprenden a comportarse, a hacer cosas de humanos, a comunicarse entre ellos. Incluso entre estas como habilidades humanas que ellos van adquiriendo, eh, empieza a ser importante el amor humano como para ellos Pero en Toy Story 2 a partir de ahí ya nos vamos dando cuenta que los juguetes empiezan a experimentar como más problemas debido a la carencia de este amor humano Y eventualmente ellos se van como resintiendo de alguna forma con los humanos Y ya vamos a ver que este resentimiento hacia los humanos se ve como en más... ¿Sociedades? ¿Podríamos llamarlo? Pues sí, digamos que en más
1: grupos de objetos que no deberían estar vivos, se empieza a crear quizás como una relación amor-odio con los humanos. Exactamente. Sí, porque es una relación como de necesidad, pero al mismo tiempo como de rabia con los humanos. Una cosa que me gustaría mencionar antes de pasar a la siguiente película, es que creo que se puede ver en Toy Story 2... Y en la 3, incluso en la 4, como cada vez quizás las películas se vuelven o los pensamientos de los personajes se vuelven un poquito más existenciales, como por ejemplo, incluso en la 4 podemos ver que ya de verdad Woody está, o sea, Woody está planteándose o pensando qué va a seguir haciendo con su vida de juguete y si solo se va a quedar con un niño. Y creo que esto muestra como un tipo de evolución, al, así como lo dice aquí, humana. Empiezan a pensar en cosas más complicadas, quizás más complejas, ¿cierto? ¿A ti qué te parece?
0: Sí, sí, definitivamente creo que cada vez como eh, personajes como los juguetes o animales eh, sí empiezan a adaptar comportamientos mucho más humanos, mucho más racionales incluso, que bueno, esto a mí me genera una pregunta como como quizás algo difícil de responder, pero creo que prefiero dejarla bien para el final, porque creo que es muy general y abarcaría todo.
1: Dale, listo entonces ten la ahí y ahorita la hablamos. Sí. Ahora sí, la siguiente película es Buscando a Nemo. Básicamente lo que nos proponen en Buscando a Nemo es que ya podemos ver que los peces eh, tienen sistemas avanzados digamos, de civilización. Ya tienen escuelas, ya tienen incluso autopistas. Y eso se puede justificar básicamente con que los humanos han estado contaminando la tierra y más específicamente el mar. Y esa teoría propone también que Dory puede haber sido un pez con la cual los humanos experimentaron. Y por eso tiene como esa tendencia a olvidar las cosas. A partir de aquí podemos ver que hay un signo como creciente cada vez más de rabia y resentimiento hacia los humanos. Por ejemplo, podemos recordar que Marlene queda bastante rayado con el hecho de que, claro, se llevan a su niño y ¿quién se lo lleva a un humano? Es un, es un dentista que se lo lleva y lo mete en una, en una pecera.
0: Si sí, es cierto que este resentimiento contra los humanos se empieza a ver mucho, por ejemplo, en Nemo, viendo que Merlin le dice claramente como no te acerques a donde están los barcos, eso es malo, o fatal, peligro, todo mal, pues ahí ya los animales empiezan a tener como una conciencia suficientemente elevada de que los humanos pueden significar más bien peligro. Es raro, porque si se parecen a los humanos como en su forma de pensar, sin embargo, son capaces de evidenciar a la humanidad como algo peligroso. Me parece que hay como una dualidad interesante.
1: Pues es que no es ningún secreto que los humanos somos completamente horribles con el planeta Tierra de vez en cuando. Pero pues más bien que hablemos de la siguiente película.
0: La siguiente película es Rata Ratatouille. En esta se nos demuestra como Remy, una rata también con cualidades humanas empieza a generar relación con los humanos, pero fíjense que aquí es para controlarlo. De hecho, pues Remy, mediante el cabello, por alguna razón misteriosa, puede controlar a Linguini para que cocine bien, porque tal como dice en esta página, Linguini no sabe hacer nada. Y sí, o sea, el sujeto es un tipo bastante torpe, con pocas habilidades, y es la rata la que logra conseguir las habilidades suficientes para cocinar de la forma en que lo hace. Entonces aquí se empieza a ver como hay una especie de, de unión entre humanos y animales avanzados, pero también existe este otro grupo de ratas, que son pues como la familia de Remy, que está en total desacuerdo de la unión de ratas y humanos. Como podrán recordar, al principio de la película se ve que los ratas le tienen miedo a los humanos y los quieren lejos, porque pues sí, los humanos les ponen veneno... Eh, no sé, los cogen escobazos, cierran restaurantes por una rata y bueno, o sea, todos estos asuntos quizás como sanitarios que ya conocemos Empieza como partiendo de un odio entre humanos y animales que pues podrían ser como sucios Hasta el final de la película en que se muestra como casi que las ratas lograron hacer su propio restaurante tan elegante como el de las personas entonces aquí vemos también como una especie de evolución entre las ratas del principio como que te muestran en la alcantarilla, y entrando en secreto a las casas para robar comida, hasta las ratas que tienen su propio restaurante elegante.
1: Todo realmente se está humanizando y está empezando a tener sentimientos. Quiero resaltar que todo esto ha pasado a raíz de la radiación que ya antes mencionamos. La siguiente película es la tercera entrega de Toy Story. Lo más importante que propone esta película es que en este punto realmente todos los juguetes han sido abusados o maltratados o han tenido que aguantar algo que no quieren en algún punto de sus vidas. Se puede decir que básicamente están un poco cansados de ser abusados física y emocionalmente de los humanos. Esto se puede ver específicamente en el personaje de Lotso, que ya tiene el resentimiento de la niña que lo abandonó y después lo reemplazó. Y... Más bien prefieres empezar a cuidar a su propia especie, digamos, a los juguetes. Esto, eh, esto lo único que hace es seguir aumentando la tensión entre humanos y objetos inanimados. Hay una parte aquí de la teoría que dice que Carl y Ellie le escriben una carta a Andy. Esto se puede ver en una de las cosas que tiene, una de los papeles que tiene Andy en un tablero de corcho que tiene él en su habitación. Y lo que dice la teoría es que esa carta es para decirle que se deshaga de sus juguetes porque se avecina como una pelea entre, entre objetos inanimados y los humanos. Ahora, lo que yo no entiendo, y aquí la teoría no lo explica tanto, es cómo Car y Ellie saben exactamente eso. Realmente sí se puede decir como, ok, Car y Ellie le escribieron una carta a Andy porque se puede ver como el easter egg en la película, el huevo de pascua, que para explicar aquí rápidamente un huevo de pascua, es como un pequeño guiño o un pequeño detalle en, dentro de una película. Pero este punto en específico no lo entiendo tanto. Realmente no es algo tan importante teniendo en cuenta como el esquema general de la teoría, pero pues lo quería resaltar.
0: Sí, yo siento que ahí se queda un poco corto y no es tan claro cómo ellos podrían hacer esa predicción, pero pues ok, sí. O sea, creo que solo se queda un poco corta ahí la teoría, y no, o sea, no es tan profunda quizás como quisiéramos y como debería ser una
1: teoría. Exacto, especialmente porque se supone que Up está ubicada después de esta película, y si mal no recuerdo, hay una cosa que ellos aprenden con los perros que hablan, pero pues si está en la línea de tiempo después de todo historia, pues no sé, algo raro.
0: Yo creo que eso cronológicamente sí puede tener sentido. ¿Por qué? Porque, si te fijas bien, la historia de Up se cuenta principalmente cuando y ya murió, entonces sí. tendría sentido... Que Carl y Ellie le hayan escrito a Andy, pero que la parte en la que aparece Up en la teoría sea después de tu Story. Porque pues cuando ellos le escribieron estaban ambos vivos. Y luego sí viene Up en la teoría cronológicamente.
1: Sí, sí entiendo. Pero entonces ahí según la teoría yo entiendo perfectamente que tendría sentido que Carl y Ellie le hubieran mandado la carta. Porque todavía no estaban muertos ambos. Pero lo que no tiene sentido es el mensaje de la carta. Sí,
0: sí, sí, eso sí, yo también lo encuentro como una falencia, pero cronológicamente hablando tiene sentido.
1: Sí, e incluso me parece que es una cosita que si se pudiera quitar, como que le está quitando más de lo que le está agregando. Pero bueno, más bien explícame qué pasa en OP y por qué es importante en esta teoría.
0: Lo que pasa en esta película es que Carl, el protagonista, el viejito, se ve obligado a entregarle el terreno de su casa a una corporación que se llama B&L, que va a ser muy importante para el resto de la teoría, porque esta es una causa muy importante de la contaminación en la tierra, entonces pues esto genera destrucción, perjudica el ambiente, bueno, todas estas cosas como que ya conocemos de... Por ejemplo, expansión de las urbanizaciones, que es precisamente lo que pasa en UP, y cositas así como de contaminación, que eventualmente hacen parte del común denominador que afectan a los otros seres no humanos para que ellos empiecen a repudiar o resentirse en contra de los humanos. Otra cosa muy, muy importante que sucede en esta película es que Charles Muntz entrena a un ejército de perros que pueden hablar que ya tienen la habilidad muy humana de comunicarse, y de hecho estos perros pues de alguna forma empiezan a, a irse en contra de los humanos, en este caso los dos protagonistas de esta película, Carly Russell, ya sabe cómo los animales, seres no humanos, empiezan a atacar a los mismos humanos, esto es un poco raro, porque de fondo, los animales están siendo controlados pues por un humano. Fue un humano el mismo que los entrenó. Pero pues la teoría simplemente se centra como en que en este punto los animales empiezan a atacar a los humanos.
1: Sí, me gustaría mencionar antes de pasar a las siguientes películas. Que aquí hay como un salto grande en el tiempo. Y ellos dicen que a partir de aquí se empieza a desarrollar una guerra entre animales y humanos. Esto es una cosa realmente personal, pero me parece que perfectamente las películas de Soul y de Intensamente se pueden meter en esa línea de tiempo justo después de Op, Porque pues todavía es la época de los humanos, digámoslo así. Ah, y también Coco se puede meter en esta época. La siguiente película es Cars. Se supone que Cars se desarrolla más o menos unos 80 años después de Op, en los años 2100 y 2200, más o menos. Y lo primero es que los humanos, los pocos humanos que quedaron después de la guerra entre animales y humanos... Fueron enviados al espacio por la compañía BL, que también vemos en Wally y en Toy Story 3. De hecho, las baterías de Buzz son de esta marca, de BL. Eh, el punto es que ellos eh, lanzan una nave que se llama Axiom, o Axioma, pues, que esta es la que podemos ver en Wally. Mientras tanto, en la Tierra se supone que los que se quedaron allí son las máquinas. Al parecer, ellos ganaron la guerra, entonces supongo que fue como un contingente inesperado. Pero pues ahora las máquinas son las que pueden la Tierra, mientras que los humanos están allá afuera en la nave. Hasta este punto yo tengo como
0: dos ideitas ahí pensadas. La primera es que pues a mí sí me parece lógico que las máquinas hayan decidido apoyar como a los humanos en la guerra. Debido a que pues a la larga, los humanos fueron los que los crearon, diseñaron y todo entonces, pues al haberlos diseñado los humanos, de alguna forma las máquinas, en su forma de evolución racional, pudieron desarrollar cierta empatía hacia los humanos, como diciendo, bueno, ellos me crearon, no voy a cogerlo tan en la mala con ellos.
1: Y para agruparlas, en Cars 2 también podemos ver que realmente ya no queda ningún humano en el mundo, como les dije, todos se fueron en el axioma, y el petróleo es la única energía que usan los carros usualmente. O pues las máquinas en ese mundo. La corporación Alinol. Que se suponía que estaba utilizando energía. Que era como buena energía verde. Digámoslo así. Creo que así es como lo publicitan como se publicitan ellos. Dentro del universo de la película. Eh, realmente no era combustible limpio. Eh, y se utilizaba para desmantelar rápidamente muchos coches. Básicamente destruirlos. Y otra cosa que es muy importante mencionar. Es que Alinol era manejada por Vianel. Y eventualmente esa es la compañía que termina básicamente contaminando toda la Tierra y, y haciéndolo un lugar completamente inhabitable. Mm, también supongo que Cars 3 se puede agrupar en esa trilogía porque pues, se puede decir que pasa entre 2100 y 2200. Cars 3 no está contemplada en la digamos teoría oficial, pero no me parece que sea muy difícil meterla y tampoco tiene ninguna gran revelación.
0: Pues hasta el punto en que vamos, como para resumir el cuento, ha habido evolución humana, hasta el punto en que la misma evolución provocó... Extinción. Sí, provocó exactamente su extinción y los obligó a irse del planeta, lo que probablemente nos pase, pero bueno. Y bueno, la siguiente película es wall -E, que se sitúa entre los años 2800 y 2900. Esta... Nos propone como unas dos o tres cositas importantes, la primera es básicamente lo que ya sabíamos, que pues el mundo es absolutamente inhabitable para la raza humana, no podemos estar ahí, tenemos que irnos, ahí ya nos lo dejan muy claro, aunque ya... Hacía parte de la teoría un poco antes. Esto se debe gracias a la intervención de V&L en la Tierra. También nos muestra como Wally, su protagonista, pues es un robot que desarrolla una personalidad y el interés en la raza humana. Por eso se hace amigo de una cucaracha. Y sí, está interesado en, no sé, tratar de relacionarse de alguna u otra forma con la raza humana. Por ejemplo, como tú me lo decías antes de la grabación... Él de hecho tiene un, un VHS con una película que lo acerca a las costumbres humanas que había antes de su extinción en la Tierra. Al final de esta película nos muestran que Wally y Eva logran, eh, mediante un zapato, sembrar una plantita. Esta plantita que se convierte en un árbol se presta para la construcción de distintas civilizaciones en
1: el futuro. Exacto, porque muestra como que aún es posible y aún parece habitable el planeta Tierra. Y esa plantita exactamente es muy importante porque es el árbol súper grande que vemos en la película de Pichos. Esta película se desarrolla entre los años 2898 y 3000, casi prácticamente como 200 o ciento y algo de años después de Wally y en esta podemos ver como las hormigas tienen como lo mismo costumbres mucho más humanas, eh, civilizaciones mucho más elaboradas y además podemos ver que expanden su tiempo de vida ya que por ejemplo una de las hormigas menciona que se siente de 90 otra vez así que así podemos confirmar que estos insectos tienen mucho más tiempo de vida del que tenían originalmente Adicionalmente, se supone que en este punto sí hay un par de humanos en la Tierra, pero no son muchos y por eso no son muy, muy mencionados.
0: Para mí tiene bastante sentido que ellos de alguna forma puedan como prolongar su tiempo de vida y yo le echaría la culpa como a la radiación.
1: Esa es la justificación sí, de todo.
0: Que esta radiación que veníamos tocando desde el principio la misma que humanizó a los juguetes y a los objetos inanimados pudo darle esta cualidad a los insectos, que su ciclo de vida esté, pues mucho más largo en comparación a cómo era en la época humana. También se puede ver a que ya no hay humanos, o no lo suficientes al menos, que los maten o que afecten su hábitat
1: natural. Exacto, eso realmente se sí explica que ellos estén como en un ambiente ideal para este crecimiento, la poca población humana. Después la siguiente película es mucho más tiempo después, para ser más exactos, 1500 años después, ¿no?
0: Sí, en efecto, esta ya una de las últimas películas en la teoría es Monsters University, que pues muchísimos años después de Wally -E y de los bichos y todo, pues debido a la radiación, los animales o cualquier ser viviente que estuviera en la tierra empezó a mutar. Y a convertirse en monstruos hasta que eventualmente se van desapareciendo los humanos.
1: Sí, es raro porque aquí supuestamente mencionan que ellos accidentalmente borran los humanos de la faz del planeta. No dicen mucho más de eso.
0: Cuando lo hablamos la primera vez, sí me pareció como, como un fallito, pero ahora que lo estoy viendo... No, no me parece raro ni nada, simplemente se desaparecieron a causa de la radiación, yo he visto por ahí como, no sé, teorías de YouTube hechas por un niño de 7 años, eh, que dicen que nos vamos a convertir como en alienígenas como de aquí a 100 años, pues a lucir como alienígenas debido a los cambios a la exposición solar, bueno, o sea como que vamos a tener mutaciones que nos permitan habitar cierto sistema y ambiente Vulnerado, entonces tendría sentido que en este universo, debido a ese ambiente vulnerado por la radiación, toda forma de ser viviente se haya convertido. No sé por qué accidentalmente, no sé por qué dicen eso, sino que simplemente debido a la radiación se hayan convertido en los monstruos. Si
1: sí, realmente lo de los humanos, creo que ahora que lo mencionas también tiene más sentido porque tampoco es que la balanza estuviera a su favor, eran pocos y era un lugar difícil.
0: Exactamente. Básicamente, lo más importante de esta película es que muestran a los humanos como algo lejano. Incluso lo llaman de otra dimensión, si no estoy mal. Y lo muestran como algo peligroso. O sea, Incluso en Monster Sink también lo muestran como algo peligrosísimo. 33-12.
1: Saltó sobre mí con su rayo láser.
0: Exactamente. Esto demostraría mucho que todavía existe... Como que ha perdurado a lo largo de la historia este repudio y ese miedo hacia la humanidad en específico. Aún así, a pesar de toda esta rabia y este resentimiento, ellos eventualmente en Monster Sink se dan cuenta que la energía humana, las cualidades humanas son beneficiosas. Porque al final se dan cuenta que tanto los gritos, pero especialmente la risa humana, la alegría humana, es valiosa y es de hecho lo que sirve para generar la energía del mundo de los monstruos Entonces ahí ya Pues por eso es que ellos deciden acceder a las puertas Donde asustan a niños Y bueno, pasa todo lo que pasa en Monster Inc Porque se dan cuenta que Necesitan a los humanos
1: Lo último que hay que mencionar es que se supone que Como tú decías antes, antes los hacían creer Que eran como de otra dimensión, como muy lejanos No, realmente lo que ellos hacen a través de estas puertas Es viajar en el tiempo Y eso realmente es uno de los elementos más importantes Que de hecho ya estoy a punto de mencionar eh, y básicamente esto es lo que nos lleva a Boo. Si se acuerdan, Boo es la niña que Mike y Soli están cuidando en Monsters Inc. También me gustaría decir, antes de empezar a hablar de Boo, que técnicamente ya desde Monsters University sabían que la energía humana era la que les daba pues su electricidad, digamos, porque pues eh, ellos estaban estudiando para eso.
0: Pero en ese momento todavía tenían la idea de que el miedo humano era lo que producía energía. Mientras que al final de Monster Sync, que cronológicamente es después, se dan cuenta que la alegría provoca mucho más, es más productiva.
1: Sí, claro, realmente es lo único que quisieramos encontrar como un tipo de energía alternativa.
0: Uh -huh, sí.
1: Ok, ahora sí, esta es una de las partes más importantes. Pasamos a u claro que se acuerdan de Boo. Básicamente lo que propone esta teoría es que Bu se obsesionó con Soli y empezó a recordar que las puertas eran lo que le ayudaba a ella a, a comunicarse con él, pues a llegar con él, las puertas de los armarios, claro, y más tarde descubre que la forma de viajar en el tiempo es usando puertas de madera, justo como lo hacían los monstruos. Eh, y eso eh, básicamente lo que le otorga son poderes mágicos Y el punto de esto es que ella es la bruja vieja Que aparece en Valent. Y esto se puede evidenciar por dos cosas exactamente Se puede ver como ella está tallando como un carro Que se parece mucho al carro de Pizza Planeta La cual la muestra como pues lo que es una viajera en el tiempo Y lo otro es que se puede ver en el taller de ella en Valiente que tiene un pedazo de madera que tiene tallada una figura que se parece muchísimo a Soli. Y adicionalmente se plantea que ella es la que, digamos, planta todos estos huevos de Pascua, todas estas cosas pequeñas que ves en películas de Pixar. Por ejemplo, en Toy Story 2 podemos ver a Flick y a Heimlich, que son personajes de Bichos, aparecer en pues, la película. Y se supone que estoy, eh, y se supone que Bichos está situada. Entre 2898 y el año 3000 Mientras que Toy Story 2 en 1999 Eso significa que Lo que propone la teoría Es que esta bruja, es decir Boo Accidentalmente se los llevó En uno de sus viajes del tiempo Otra cosa también es que esta bruja convierte a la mamá De Mérida en un oso Esto lo dicen porque Ella está tratando de encontrar a Soli Y por último la otra cosa eh, Que menciona es cómo Boo descubrió Que la madera era la fuente de energía Digamos de la magia, eh, debido a la conexión que tiene entre varias películas Por ejemplo, en, en Monster Sync, pues como mencioné antes, eran para viajar en el tiempo En Bichos es la fuente como del ingenio del personaje principal Y además estos árboles tienen un parecido con el árbol que aparece en la secuencia de Car y Up, ¿no? eh, La secuencia, digamos, como de abandono en Toy Story 2 de Jesse Y el árbol principal en Bichos Aquí hay una pequeña falla con esos árboles y es que se supone que el árbol que aparece en bichos es el árbol que se planta en Wally. Entonces les puedo creer que quizás el mismo árbol que aparece en OP y en Toy Story 2 sea el mismo árbol, pero no puede ser el mismo árbol de bichos porque este árbol es prácticamente el primer árbol del, digámoslo, nuevo planeta Tierra.
0: Sí, ahí sí es una falencia significativa porque es el árbol del nuevo planeta Tierra, pues no tiene sentido que también sea el mismo árbol dentro del viejo planeta Tierra, si es que así le vamos a llamar.
1: Bueno, y básicamente esto sería la teoría. Se supone que Hugo sigue buscando dónde está Soli en la línea del tiempo. ahí Tengo un par de preguntas con eso, pero ya les digo un poquito más adelante. Y lo último que quiero mencionar es que también hay una fuente, que ya no es directamente el autor de esta teoría, que conecta a, intensamente con Monster Sync con el simple hecho de que con dos simples hechos, el primero es que alegría básicamente se puede decir que es el que le da la energía a los monstruos Porque pues como saben eh, las emociones son las que generan ciertas digamos reacciones o ciertas sensaciones en la persona, ciertos sentimientos Y pues así se lo dan, y lo otro es que Bing Bong que es el amigo imaginario de Riley Perfectamente pudo haber sido un monstruo de Monster Sync que iba a veces en las noches a hacerla reír, así que si sí era un monstruo real
0: de hecho, una cosa que me parece pues significativa es que la primera emoción que aparece en la mente de Riley, y supongo que idealmente en la mente de otros humanos, es la alegría. La misma alegría que es la que más produce energía para los monstruos del futuro. Entonces, creo que eso podría ser como significativo en el sentido en que la alegría entra de primeras en las personas no sé, a lo mejor eso es como algo muy valioso. No sé si será como en general el propósito de la película de las películas de Pixar. A, eh, generar alegría en quienes las vean o algo así, no sé. Pero sí encuentro como un dato interesante que eso sea lo primero que aparezca. Porque a la larga es lo que más funciona, ¿sí? Lo que más sirve, lo más bueno o productivo.
1: Me parece bastante interesante y pues realmente vemos que mucha de esta teoría está muy centrada como en lo que es ser humano y cómo los humanos tienen como esta energía. Yo sé que tú quieres mencionar algo de eso, pero ya te dejo. Lo otro que yo quería mencionar, como digamos un pensamiento final, es que me parece un poco improbable que en tanto que ha viajado entre el tiempo que no haya sido capaz de llegar a donde están Soli y Mike. Supongamos es posible que sí lo haya hecho y nunca nos lo haya mostrado Pixar, porque pues sí, o sea, si fue capaz de llevar tantas cosas de un lugar a otro entre películas, pues se me hace un poco raro. Una cosa que quiero mencionar rápidamente es que también una fuente que no es la oficial, que no es el autor oficial, intenta meter la nueva película, de las más nuevas, de Disney Pixar, que es la película de Unidos. Y esa película me parece que rompe completamente con lo que venía contando la teoría de Pixar. Pero pues todavía no puedo decir que está mal planteada porque el autor no la ha metido oficialmente en su teoría, se supone que en ese tiempo cuando no podían habitar los humanos podrían haber vivido criaturas mitológicas pero me parece que esto se cae completamente cuando recordamos que el principio de la película nos propone que en un mundo antiguo ya existían criaturas mitológicas quizás de una forma más tradicional y eventualmente empezaron a volverse un poquito más civilizadas y no me parece que en el espacio de 600 años ellos hayan podido como ser criaturas mitológicas así como eran ellos tan... Clásicos, digamos, y eventualmente evolucionar en esta sociedad humana. Así que, no me parece que esta película se pueda incluir en la teoría, pero como mencioné antes, el autor oficial no lo ha hecho tampoco.
0: Bueno, yo creo que a modo de conclusión, esta teoría en su totalidad, como lo dije antes, antes, antes al principio, me deja una duda muy grande, y es... Porque los humanos. Y si lo vemos como a grandes rasgos, podemos evidenciar que a la larga todo tiene tendencia hacia lo humano. Esta radiación propicia la expansión de comportamientos humanos en sujetos que no son humanos. Entonces lo vemos en objetos inanimados, en robots, en juguetes, en animales, en todo lo que ya mencionamos, carros incluso. Y realmente yo no encuentro hasta ahora una justificación lo suficientemente fuerte para que todo tenga tendencia a lo humano. Como lo dijimos hace un rato también, los humanos no son la gran cosa. Los mismos sujetos se van dando cuenta que los humanos son incluso repudiables, son malos, son egoístas, son consumistas, contaminantes, todo fatal. Entonces, ¿qué necesidad habría de replicar sus... Sus comportamientos, entiendo que esto se debe a la radiación que se da desde la época de los increíbles Y eventualmente podría echársele la culpa a simplemente el azar Pero creo que todavía podría dársele una justificación mucho más interesante Es por ejemplo el amor humano, la carencia del amor humano o el amor humano es lo que le da energía y ganas de vivir a los juguetes, mientras que la energía eléctrica y básicamente que funcione en la sociedad de los monstruos también depende de la alegría humana, por ejemplo. Todo esto me deja como pensando ¿por qué es tan valioso lo humano? ¿Qué tiene de importante? Y sí, pues yo sé que si uno lo mira de fondo, pues esto está hecho por humanos y así somos los humanos, queremos como que todo gira a nuestro alrededor. Pero, no sé, me queda como ese sin sabor de toda la teoría.
1: La primera vez que me hiciste esa pregunta yo intenté respondértela con que... Pues habían sido creados por humanos y, básicamente, ellos eran los primeros que habían tenido como la posibilidad, la capacidad de ser racionales y tener estos sentimientos. Pero ahorita, como lo expones, tiene todo el sentido del mundo que la teoría no es lo suficientemente fuerte como para justificar realmente por qué hay esa tendencia y favoritismo, digamos hacia las costumbres humanas y lo último que me parece que termina de derribar o pues no de derribar pero sí de dejar como ese, quizás sin sabor como tú mencionaste es que a lo largo de la teoría se da a entender que a partir de la época de los increíbles y por esa radiación es que eh, las cosas empiezan a volverse digamos vivas pero si recordamos en un gran dinosaurio Arlo el dinosaurio ya tiene sentimientos y tiene un par de comportamientos humanos así que en este universo ya los animales también desde el principio tenían esa capacidad. Y ese es el momento en el que realmente termina como de concretarse ese sin que tú mencionaste. Así que para mí es una teoría muy chévere, muy divertida, muy genial de hablar, interesante. Pero a veces puede ser un poquito rebuscada con lo que hace. Especialmente la justificación de viajes en el tiempo fue lo último que me hizo decir como... Uy, me parece que sí está... Un poquito más rebuscada de lo que debería, pero me parece muy divertido tener la idea de que todas las películas de Pixar se desarrollan en un mismo universo. Y pues al final del día pues eso es solo una teoría, realmente es puro entretenimiento y pues no es nada serio.
0: Sí, estoy de acuerdo con todo lo que tú dices, la verdad este sujeto John Negroni es un tipo que... Tuvo que echarle mucha mente a eso para sacar una teoría de hecho bastante decente O sea, si sí tiene sus cositas, sus detallitos que uno dice Uy, pero como así, uy, esto está muy rebuscado O a esto le falta mayor justificación Sin embargo, yo siento que es una cosa muy entretenida, muy chévere Que uno dice, ve, sí, esto puede ser, a lo mejor esto tiene sentido Eso me gusta y es verdaderamente muy entretenida
1: Sí, en definitiva, me parece un tema bastante chévere, bastante divertido de hablar. Una cosa que realmente uno no se hubiera sentado a pensar, pero ahora que está aquí es difícil como no pensar en eso cuando no ven una película de Pixar. Pero, si nos están viendo YouTube, nos gustaría saber cuál es su opinión de esto. ¿Qué les parece que tiene sentido? ¿Qué les parece que no tiene sentido? Y si no nos están escuchando YouTube, los invitamos muchísimo a que vayan allá, y también que vayan al canal de Spot y exploren un poco. Así que creo que eso es todo por hoy. Realmente me gustó mucho hacer este podcast y nos vemos en el siguiente planeta. Yo fui Juan Andrés Herrera. Y yo Ana no, Sofía Pardo. Y nos vemos en la siguiente parada.
0: Chao.